0: Hola, bienvenidos al podcast La Sutileza de la Aceptación, un espacio de contemplación y reflexión con el Dr. Mark Erlich. Trataremos temas relevantes a tu vida, tus relaciones y tu crecimiento espiritual. Cualquier comentario, duda o tema en específico son bienvenidos a través de su página web www.erlich.com.mx o por Facebook bajo el nombre de Dr. Mark Erlick o Instagram también como arroba Dr. Mark Ehrlich. Les deletreo el apellido porque sé que es un poco complicado. Ok. Es E-H-R-L-I-C-H. Este... Y pues nada, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy vamos a retomar nuestro punto de la contemplación en el que nos quedamos en el podcast pasado. Y vamos a tocar un poco el tema de la conciencia y el crecimiento espiritual. Okay. ¿Cómo estás, doctor? Bien.
1: Hola, Lu. Uh, ¿Cómo estás tú? Todo bien? bien. Bueno, ¿te acuerdas que estábamos platicando de la importancia de la contemplación? ¿Cierto? ¿Te acuerdas?
0: Sí, sí lo recuerdo.
1: Ok. Uh, ¿Por qué es importante la contemplación en nuestro camino espiritual? ¿Sí? ¿De qué nos sirve tomar un tiempo en nuestra vida para reflexionar acerca de lo que estamos haciendo? y ¿Qué tiene que ver esto? con la capacidad de tocar temas más espirituales en, en nuestras relaciones, ¿okay? uh-huh. Bueno, para poder entender eso, tenemos que entender por qué sufrimos, ¿sí? Y tú y yo, y todo el mundo sufrimos por una hiperreactividad de lo que la gente está haciendo y lo que está sucediendo. Por ejemplo, con tu marido. Él no te perla en la mañana. Tú tienes muchas ganas de platicar y él está viendo su celular y no está presente.
0: poniendo atención.
1: ¿okay? <risas> automáticamente, aunque no es tan automático, pero así parece que automáticamente tenemos una reacción emocional. Normalmente es enojo. ¿okay? Y lo que platicamos, yo creo que fue la semana pasada, hace dos semanas, atrás de todo el enojo es angustia. Y la angustia tiene que ver con dudas de tu valor como esposa, o como mujer, o como persona. Entonces, él está viendo un mensaje de trabajo, tú que tienes muchas ganas de platicar, y él dice ni siquiera te, te, te pone atención, simplemente no te ve, entonces te enojas. Cuando tú le das vida al enojo, inicias una interacción con tu marido, en donde seguramente va a escalar el
0: uh-huh. conflicto,
1: porque él va a tomar que no entiendes que tengo que trabajar y, y tú estás exigiendo que o bueno. es de mañana y no mando me gusta
0: hablar en la mañana eh, o okay. lo que sea
1: bueno. tomando en cuenta que es una una interacción conflictiva la contemplación lo que hace es que pone una pausa entre la percepción de lo que hace tu marido y tu reacción conductual, emocional, mental. Sí, porque uh-huh. si, te, si tú te acuerdas, el proceso psicológico siempre es interpreto, pienso, percibo, que es lo mismo, percibo, interpreto, pienso, la reacción emocional, enojo, angustia, tristeza, culpa, y una conducta. Uh-huh. Lloras, gritas, habientes platos,
0: ay, no, nunca <ríe> yo te he visto, no te hagas <ríe> yo te he
1: visto no. un cochillo, te acuerdas no, 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 sé? No, no. <ríe> bueno, entonces cuando no estamos conscientes de este proceso, pienso siento actúo la falta de conciencia lo hace automático percibes y después actúas uh-huh. Br- brincas entonces la contemplación lo que hace es me da la oportunidad de lentificar este proceso y normalmente tengo que hacerlo de, al revés. ¿Qué hice? ¿Qué sentí? ¿Y qué pensé?
0: Ay, sí, pero es que lo padre es hacerlo antes, ¿no? De sí, reaccionar.
1: Pero, pero no somos santos. <risa> uh, y yo te digo que uh, aún estando en esto tantos años me gana el estos como hábitos. Entonces, de repente, antes de darme cuenta, ya estoy enojado, o ya estoy contestando feo, o ya estoy uh, pensando en cómo me voy a vengar de esta persona, o cómo le voy a poner en su... <risa> sucede porque son hábitos psicológicos, mentales. ese no es tan importante. Sí, porque mucha, mucha gente se evalúa por la simple presencia de este patrón. Cuando lo importante no es si aparece en tu mente, pero qué tan rápido te das cuenta.
0: Mm.
1: ¿Sí me entiendes? ¿No?
0: Sí, sí, sí. Es como que empiezas a sentir... El ejercicio es que, no sé, en mi caso, si yo empiezo a sentir calor en la panza o que se me empiezan a humedecer los ojos porque voy a llorar, sí. entonces tengo que... ahí es cuando empiezo el proceso de contemplar para ver qué es lo que estaba sintiendo sí. y por qué.
1: Hay veces que... El hábito es tan fuerte que ya le gritaste de, a tu marido que no es posible, que no me haces caso, que yo tan entregada a ti, bla, bla.
0: O que la herida, ¿no? Es como tan fuerte o tan grande.
1: Eh, o sea, que no nos damos cuenta. Entonces, lo que yo, yo he visto es que no nos preocupemos por est- estos conflictos, porque sucede. Y como platicamos, en, yo creo que fue en el primer podcast, necesitamos estos conflictos como nuestro refugio o nuestra oportunidad de de crecer. Poca gente puede crecer psicológicamente y obviamente espiritualmente, espiritualmente sin este tipo de conflictos. El conflicto en sí mismo no te lleva a una vida más espiritual. El conflicto te lleva al deseo de entender el proceso lo cual te ayuda a trascender tu propia personalidad. El conflicto en sí mismo no es espiritual, pero el conflicto en sí mismo me hace sufrir de tal forma que ya no quiero sufrir. Y para no sufrir tengo que contemplar qué me pasó en con este conflicto. Y
0: eso, okay. sana.
1: Exacto. La contemplación me ayuda a observar cómo funciona mi personalidad. La capacidad de observar es la trascendencia de la personalidad y cuando ya no me identifico con mi personalidad ya automáticamente estoy en un plano espiritual.
0: Órale, oh, qué
1: bonito. Sí, sí, ¿Sí? sí qué sí, claro. Sí.
0: Sí, okay. sí, sí me quedó claro, y también, o sea, bueno, hablando de la contemplación, yo te quería preguntar, muchas veces es escuchar tu conciencia cuando estás contemplando,
1: ajá, exacto ajá
0: pero a veces siento que también en la conciencia se, se contamina por el ego, entonces, o sea ¿cómo diferenciamos entre la conciencia real y la conciencia contaminada?
1: Perfecto, qué buena pregunta la conciencia contaminada ya no es conciencia es otra cosa es otra cosa okay. e, imagínate que la conciencia simplemente es prender la luz nada si más no tiene nada en sí mismo no es que la conciencia ya de por uh, en sí misma es wow divina simplemente es un estado mental en donde estoy anotando 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 sin añadir o quitar ¿sí? cuando yo quiero añadir algo ya no estoy en la conciencia cuando quiero quitar algo ya no estoy en la conciencia es más bien darme cuenta que quiero añadir y quiero quitar
0: o sea la conciencia es este tren que cuando meditas pasa
1: no, sin es, filtro sí, o sea como estás viendo, estás entendiendo pero no estás en, forzando nada yo, yo he visto gente que cuando quieren mejorar sus relaciones, hacen un esfuerzo demasiado fuerte. Es como, y uno tiene que preguntarse por qué estoy haciendo un esfuerzo, tanto esfuerzo. Te voy a dar un ejemplo importante que lo, lo he visto mucho en las parejas. Uno se da cuenta que la relación ya no, ya no funciona, uh-huh. pero genera mucho miedo. Entonces, en vez de de reconocer el miedo, entran a un proceso en donde traten de convencerse de que tienen razón de no querer estar en la relación. Entonces, se fijan demasiado en todos los defectos del otro. Se vuelven como cazadores de defectos. Cuando yo me doy cuenta de esto, les pregunto, a ver, ¿por qué tanto esfuerzo en ver lo malo? Porque en realidad tengo que ver lo malo porque no quiero aceptar que está tan malo. Y est- ya llegué a un momento en donde ya no quiero estar en esta relación. Entonces, como me provo- provoca miedo, tengo que c- casi, casi convencerme de lo malo que está en la relación. Sí,
0: Ay, sí. qué feo.
1: Pues, sí, sí, me expliqué en sí, esto sí, porque sí. está un poco como Loopy. revuelto. sí Pero no, sí entiendo,
0: o sea, como me tengo que convencer de que o oh, tiene solución el que no esté funcionando eso. o sea de cada problema que le encuentro entonces hay que buscar una solución y por eso te vuelves casa problema
1: y para que llegue un momento en donde no hay solución pero si no abordo el miedo uh-huh. voy a tener que tratar constantemente uh, convencerme y buscar pleitos para que ya ves la relación está tan mal que ya no hay remedio, por eso busco problemas. Que claro. okay. cuando yo en estos casos pido a la persona que contemple el miedo, no que contemple los problemas. ¿Cuál es el miedo? Claro, ¿Sí? claro. Y normalmente es miedo de sentirse fracasada o miedo de ser criticada por no echar suficientes ganas. O cada quien tiene su propio rollo, pero el, el miedo es algo que tenemos que lentificar, ¿sí? Y normalmente el miedo es si yo termino con esta persona, voy a constatar que yo no tengo la capacidad de relacionar, o lo que fuera, ¿sí? Pero curiosamente la contemplación y la conciencia van
2: muy, juntas, de la mano. muy <ríe> a la
1: mano, ¿no? Que yo, yo digo que uh, estoy contemplando sin añadir, sin quitar, pero ver exactamente cómo está funcionando mi mente. Y la conciencia de la, cómo funciona la mente me, me permite desprenderme de la mente.
0: Claro. De eso que hablabas del miedo y las parejas, creo que también, o sea, bueno, a mí en lo personal, cuando empiezas a entrar en esta dinámica densa con tu pareja, y da miedo, muchas veces cuando contemplo el miedo, me vuelvo a enamorar.
1: Ah, ¿cómo es esto? ¿Por qué?
0: Porque le quito toda esta como energía Ah. a ver estas cosas, o sea, los errores en mi pareja, o los errores en mí con mi pareja también, y cuando contemplo el miedo y contemplo esa angustia y veo de dónde viene, me deja verlo por lo que realmente es en lugar de estar viéndole todos los detalles negativos y lo
1: que haces con esto es que te separas de todo el rollo de la mente densa Ajá. que simplemente es sufrimiento cuando te desprendes porque estás dando te estás dando cuenta de cómo tú estás contaminando la relación con, tu, con tus necesidades y tu urgencia que tu pareja tiene que hacer esto regresas a un estado de paz y a través de este estado de paz y aceptación puedes sentir el amor puede ser que no hay que amor ya no ahí. exista pero sí. Entonces, cuando
0: existe existe sí,
1: exactamente sí. lo que nos cueste, nos cueste mucho trabajo a lo mejor reconocer y aceptar que igual ya la relación ha cambiado que no me está dando lo que yo estoy buscando pero no es ni con miedo ni con enojo es concierto como añoranza o nostalgia, pero no cuestiones esta realidad. Pero este es un caso, estos son casos mucho menos probables que el darme cuenta de cómo yo estoy provocando un conflicto porque no estoy contemplando. Simplemente estoy, como decimos en inglés, acting out. Uh-huh. Y, y sin la capacidad de identificar este proceso simplemente empiezo a, a creer mis propios rollos Estás
0: actuando pro- a través del miedo
1: Exactamente, entonces lo que la contemplación y la salud mental es, es básica es tan importante porque la, es la contemplación que me ayuda a darme cuenta de lo que yo hago no estoy contemplando lo mal que está haciendo el otro. Eso no es contemplación. Eso es simplemente clavarme en mis propios errores mentales. Uh, cuando la gente me, me, me empieza, a que, empieza a quejarse de su pareja, sus hijos, su jefe, sus vecinos, dice, ok, ya, ya entendemos. Actúan mal, pero ¿por qué te afecta? ¿Y qué es lo que te afecta? Claro. Pues, y, y, y cuando pregunto eso dice, pues, es, no es evidente. Pues es evidente que me estás diciendo que fulano está haciendo eso, pero lo que no es nada evidente es que te afecte de esto. Y la uni el, digamos el portal al camino sereno y estable el único portal es la reflexión, es la contemplación. Si no estamos buscando a quién echarle Pulpar. la culpa, es, uh-huh. impo- es imposible.
0: Sí. Me nacen como muchas preguntas de esto y muchas como temas, pero también quiero entrar al tema de la espiritualidad. Okay. Y creo que justo de lo que estamos hablando de la contemplación y la conciencia y de este como conocimiento de uno mismo y de tu personalidad es lo que empieza a conectarte con algo que no se ve como la espiritualidad. O sea, con esta cosa que, hey. que todos sentimos pero que nadie sabe que hay.
1: <risas> okay. es además que muchas veces usamos un término de la, una vida espiritual uh-huh. sin en realidad saber de qué se trata. Y, y para no confundirnos demás, la vida espiritual no hay es sufrimiento, no hay enojo, no hay angustia, no hay tristeza, no hay culpa, porque la vida espiritual... ...tiene sus, su existencia gracias a la aceptación sin juzgar. ¿Sí? La vida espiritual es como en un, uh, en un meme que yo vi hace años que está padrísimo. Dice, la vida espiritual es cooperar con lo inevitable. Mm. Cooperas con lo inevitable porque no estás diciendo que no quiero esto o si quiero el otro.
0: Pero entonces, ¿por qué...? En las doctrinas, en las religiones,
1: a veces hay mucho el bien y el mal. Sí, es la religión. Y tocas un tema importante que la, la religión no es necesariamente espiritual. De hecho, yo he visto a la gente religiosa porque es, siguen doctrinas y um, dogma. De, se aleja de lo espiritual. Dado que la religión tiende a ser excluyente somos y ustedes no. Ya sé. Y lo espiritual es incluyente porque no se basa en ninguna condición. Lo espiritual es que todos somos iguales a nivel espíritu, a nivel alma. Por lo tanto, si todos somos iguales, no hay forma de tener los buenos o los malos. No hay culpas porque cuando tú estás conectado con tu espíritu, no hay forma de hacerle daño a nadie. De hecho, una, un uh, dicho que me encanta es donde hay amor no necesitamos reglas.
0: ¡Ay, qué lindo!
1: Sí, con donde hay amor no necesitamos reglas. Y el amor en el sentido espiritual es la unicidad porque nos damos cuenta que todos somos iguales a pesar de las formas. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, yo te veo a ti y te veo completamente distinta a mí a nivel físico
2: sí, <risa> sí. pues
1: sí por género por edad por experiencias uh, pero cuando uno está conectado con el nivel de espíritu alma estas diferencias de formas se vuelven irrelevantes hay que tomarlas en cuenta pero son irrelevantes y ese es cuando tocamos lo que es el amor real no el amor de ego que es un amor basado en, en, en una relación mercantil. Si tú me pelas en la mañana en vez de ver tu celular, te amo. Y si no me mm. pones atención, no te amo. Este no es... Sí. ¿sí? Uh, por lo tanto, hay una... Mu, tú has oído un concepto de la psicología espiritual. Mucho más. Okay. Este no es posible, porque la psicología es terrenal, personalidad y lo espíritu es efímero, es más allá de la personalidad. Uh-huh. Sin embargo, lo decimos porque uh-huh. tiene algún sentido de la psicología espiritual, es más bien una psicología que nos conduce hacia lo espiritual.
0: Pero creo que todas las psicologías bien hechas y bien implementadas, ese es el final, ¿no? Es como lo eh. que quieren que la gente llegue.
1: Sí, exactamente, pero a veces... A veces
0: no está bien implementada.
1: <risa> no está, no... lo lo espiritual curiosamente aunque no requiere práctica porque ya somos espíritu tenemos que practicar para poder darme cuenta que no tengo que practicar es una de estas como frases rarísimas en donde dices que no tienes que practicar ser alma porque eres alma pero sí tengo que practicar las los aprendizajes o los entendimientos para poder darme cuenta Dado que la personalidad está hecha de hábitos y claro. la contemplación me da la oportunidad de observar mis hábitos sin actuarlos.
0: Y también la, los rituales dentro de algunas doctrinas, o sea, de, de algunos dogmas, muchas veces te meten en un estado distinto. Sí. Al, al normal, entonces yo creo o sea digo, yo tampoco pertenezco a ninguna doctrina, ningún dogma soy más de mi propia espiritualidad pero creo que es, las religiones muchas veces también ayudan a las personas a entrar a distintos niveles de conciencia al rezar o al hacer un ritual o al como
1: uh-huh. lo, que, lo que no queremos es pensar que es el ritual que es espiritual
0: no, es la persona que está
1: el ritual te recuerda, si la usas bien, quién eres, pero si te clavas al ritual, ese es donde hacemos estas distinciones y diferencias, lo cual genera conflicto. Claro. Lo que genera conflicto son las diferencias que yo pienso que me definen. ¿sí? Entonces tú sí. eres mujer y yo soy hombre, y si me clavo en esto, pues va a haber conflictos pero si me doy cuenta que esas son formas que estamos utilizando en este momento pero no son relevantes uh-huh. son como circunstanciales porque a final de cuentas lo que más cuenta es nuestra alma o espíritu que es indefinible es es algo que compartimos todos con todos porque ese es lo que es ves pero ese es ya a lo mejor temas que podría ayudarnos a fijar una meta, pero en el día con día, no, no ayuda tanto.
0: Eso era lo que te iba a preguntar, que sí. cómo llegas, o sea, qué, qué consejo darías como para comenzar a encontrar este esta espiritualidad personal.
1: La, es, es tan importante ver qué es lo que nos hace sufrir. Es, es una de las, las para, qué sé, paradojas
2: uh-huh.
1: Uh, más importantes en, en nuestra vida cotidiana, los conflictos nos pueden llevar a sufrir y clavarnos en ser víctimas, o, bien manejados, puede iluminar quién soy yo que hace necesario el conflicto, y cuando yo me doy cuenta de cómo yo genero el conflicto, curiosamente me lleva a un nivel de espíritu
0: de
1: conciencia y de espíritu. Sí, te, sí. Uh, por eso yo, hemo, bueno, tú y yo que hemos platicado de la mente densa y la mente sutil, es muy complicado, va de, la, de los conflictos reales y las, estar a la defensiva a de repente estar iluminado. Es muy complicado. <risa> Pero lo que sí puedo hacer es de la mente densa darme cuenta de cómo yo estoy generando conflictos. Pero la conciencia viene de la mente sutil. No puedes tener conciencia de la mente densa desde la mente densa. Claro. Por lo tanto, hay otro plano, otra dimensión en nuestra mente, que yo, yo llamo la mente sutil. Hay muchos nombres. Porque entonces, en vez de actuar mis conflictos, me doy cuenta de los conflictos. Y el darme cuenta del conflicto ya no es el conflicto.
0: Si me entiendes,
1: suena un poco como...
0: Confuso, pero no lo entiendo. O sea, sí, cuando ya hiciste el trabajo para este conflicto, muchas veces ese conflicto ya cuando lo revisitas ya ni siquiera existe. Ya no es
1: un conflicto porque me doy cuenta... Ah, claro, yo tengo una herida infantil de querer sentirme amado y a través de mi, mi vida yo he simbolizado... Mi esposo haciéndome caso en la mañana, como yo soy amada y por lo tanto cuando no me hace caso no soy amada. Y, ah, pero no estoy actuando esto, me estoy dando cuenta de eso. Esa es, esa, es, esa es la función de la contemplación y, y no puedes contemplar si no tienes conciencia. Sí, claro. La contemplación es la conciencia acerca de un punto. Sin tener que hacer nada al respecto. Sí. Por eso es tan, tan complicado en el momento. Ya, a las 8 de la mañana, uh, los dos un poco. Can, ah, entonces ya están en el conflicto. No, pero más tarde en la noche, puedes, o en la tarde, o cuando estás en algún lado, que puedes ir a ver, déjeme ver paso por paso lo que pasó. ¿Y en qué momento empiezo yo a generar el conflicto? Sí, entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Entonces, contemplo, y dices, ah, me desperté, me, yo estoy revisando tu, mi memoria de esto. Y curiosamente, no empecé en ceros. Cuando ya me desperté, ya había tenido una memoria de otro evento del el día anterior, mm-hmm. que no platiqué, porque estaba ocupado. Entonces ya, entonces, ya me doy cuenta que, ah, la acumulación. ¿En qué momento me sano? ¿Sí? No me sano cuando le digo, es importante que tú me haces caso en la mañana. Ese no es sanar, ese es resolver. Claro. Sanar es cuando me doy cuenta cómo yo todavía estoy dando importancia a tantas necesidades psicológicas, cuando en realidad, si soy un ser perfecto, y digno de ser amado puedo pedir la atención pero no exigirla en este momento cuando te das cuenta
0: pero luego eso está bien difícil porque la pides y tienes que no esperar nada a cambio y luego muchas veces el otro, digo, lo estás pidiendo y lo estás haciendo verbal, pero el otro muchas veces no, no tiene tiempo o tiene otras necesidades
1: okay. no te hagas, si estás todos te, tenemos expectativas no la vas a decir a tu marido por favor, en la mañana que soy muy sensible, hazme caso. Y nada más te lo digo. Por, no, es porque de veras lo necesito. El cambio es reconocer que nada más porque tienes una necesidad, tu pareja no tiene que atenderla. Ya además, sé,
0: eso está me, difícil. Entonces ahora pasamos a las expectativas, porque las expectativas también son otro punto muy difícil.
1: Ok, pero cuando te das cuenta que tu necesidad es un me gustaría un no, capricho. Es pues no necesito eso. Me gusta, me gusta, me, entonces ¿qué haces? En el, obviamente en el momento a las 8 de la mañana no haces todo esto rollo, porque tu respeto respeto por sus rollos es que dice, bueno, está muy ocupado, mejor lo agarro cuando está más tranquilo y platicamos de esto. Claro. Y, y conociendo a tu marido, eh, hay momentos en donde ya estamos simplemente tomando un, una copita o caminando. Entonces, Oye, fíjate que me di cuenta cómo yo te predispone a fallarme. Y te va a decir cómo. Sí, porque yo sé cómo, cómo estás trabajando en este momento, que estás muy dedicado a que tengas y que tengamos éxito. Entonces, ¿qué haces? Me despierto en la mañana y lo primero que quiero es que me hagas caso. Y sé desde antemano que no estás en un momento en que me puedes hacer caso. ¿Sí? Uh-huh. Pero sí para mí es importante en un momento que me haces caso. ¿Cómo lo podemos hacer? Que... Para
0: que nos funcione a los dos.
1: Exactamente. Y, y ahí tú conviertes un conflicto en un momento nuevo de intimidad. Me gusta. Sí. Pues
0: ya se nos acabó el tiempo, ¿A
1: poco tan rapidísimo, wow, qué bien.
0: y abrimos otro tema que pues, estaría bien tocar en algún momento, el tema de las expectativas y cómo tener las expectativas un poco más bajas de lo que usualmente los tenemos.
1: Es como ubicar, ubicarte en la realidad de la vida, uh, como por ejemplo siempre hay conflictos. Esa es una de las premisas que podemos seguir platicando, que la vida espiritual no es de ausencia de conflicto es más bien el darte cuenta cómo tú mismo fabricaste este conflicto. Uh-huh. Y, 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 para, y para qué. Sí, ese también es sumamente importante. ¿Para qué fabricas el este conflicto? Sí. Pero eso ya lo vemos la semana que entra.
0: La semana que entra. Pues muchísimas bueno. gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que nos pueden mandar un mensaje, cualquier duda, cualquier pregunta, a arroba Mark Erlich en Instagram. Mark Ehrlich en Facebook o la página web.
1: Que es www.erlich.com.mx.
0: Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Bye
1: bye, Lu.